0: Eigentlich bräuchte ich jetzt irgendwie so eine Newsflash-Untermalungsmusik, habe ich aber natürlich nicht, ne, weil Lizenzenrechte, hast du nicht gesehen, irgendwie so ein da-da-da-da. Weil heute soll es um das Thema Schreiben mit KI gehen, werden Chat, GPT und Co. das Schreiben verändern. Sonderfolge Erfolgreich Schreiben Podcast. Los geht's! <lacht> Moin zusammen, mein Name ist Anjani Kerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jeder Menge gute Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun. Und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Ja, Sonderfolge: Schreiben mit KI werden Chat, GPT und Co. das professionelle Schreiben verändern? Das ist so die Frage, die mich in den letzten Wochen und Monaten schon ja, im letzten Jahr umgetrieben hat. Und da ich noch nicht so richtig zu Ergebnissen gekommen war für mich, habe ich das alles nochmal so ein bisschen für mich behalten, bin jetzt aber weiter. Ich habe das Ganze auch schon ausprobiert, sowohl ChatGPT als auch die KI Neuroflash heißt es. Das ist eine SchreibKI, mit der man schreiben kann und ich weiß jetzt ein bisschen mehr, worüber ich spreche und deswegen gebe ich das heute hier einmal zum Besten. Zurück zu der Frage, werden ChatGPT und Co. das professionelle Schreiben verändern? Kurz und knapp, ja. Ja, natürlich. Und im Gegensatz zu vielen anderen BloggerInnen und anderen Profis, von denen ich in der letzten Zeit ziemlich viel gelesen habe, hat mein Jahr nur eine Einschränkung und das ist die Zeit. Warum, erkläre ich dir jetzt. Aktuell sind die Schreib-KIs noch nicht in der Lage, wirklich gut zu schreiben. Das ist so. Also ich habe die jetzt in der letzten Zeit auch mal ein bisschen ausprobiert und auch damit gearbeitet und merke so, ha, ah, so ganz ist das noch nicht meins. Jetzt kommt aber gleich das Aber. Denn man muss hier schon differenzieren. Die Qualität des Briefings spielt natürlich eine enorme Rolle. Das bei menschlichen Schreibprofis übrigens auch nicht anders. Wenn du mich nicht richtig briefst, kann ich dir auch nicht richtig gute Texte schreiben. Also je besser das Briefing, umso besser das Ergebnis. Das ist auch bei den Schreib-KIs so. Nichtsdestotrotz kann ChatGPT, ChatGPT habe ich hier als Beispiel genutzt, auch für diesen Podcast, beziehungsweise du kannst das auch als Blogartikel nachlesen. Und ich markiere das dann, wenn es von ChatGPT geschrieben, beziehungsweise wenn ich geschriebene Sachen von ChatGPT einspreche. Das markiere ich dann vorher. So, nochmal von vorne. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander. Nichtsdestotrotz kann ChatGPT noch nicht das, was Schreibprofis können. Was lustigerweise ChatGPT auch selbst bestätigt auf das Briefing, Schreibe einen Blogartikel zum Thema, warum KI menschliche Autoren, da habe ich nicht gegendert, auf Dauer ersetzen kann. Und da spuckt ChatGPT den folgenden Text aus. Also, Obacht, ich habe gesagt, warum kann die KI menschliche Autoren irgendwann ersetzen? So, und das ist die Antwort. KI und maschinelles Lernen haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und können in vielen Bereichen eine Unterstützung für menschliche Arbeit leisten. Auch im Bereich der Schreibarbeiten gibt es bereits KI-Systeme, die Texte generieren können. Aber kann KI auf Dauer menschliche Autoren ersetzen? Erstens: KI kann routinierte Aufgaben übernehmen. KI-Systeme können bestimmte Schreibaufgaben übernehmen, die oft wiederkehrend und standardisiert sind, wie beispielsweise Nachrichtenberichte oder Finanzmeldungen. Zweitens, KI kann die Schreibqualität verbessern. Durch den Einsatz von KI kann die Schreibqualität verbessert werden, indem beispielsweise Grammatik und Rechtschreibfehler automatisch korrigiert werden. Drittens, KI hat keine kreativen Fähigkeiten. Menschliche Autoren besitzen jedoch eine wichtige Eigenschaft, die KI nicht hat, die Kreativität. KI kann Texte generieren, aber es fehlt ihr an der Fähigkeit, neue einzigartige Ideen zu entwickeln. Menschliche Interaktion ist unersetzbar. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die menschliche Interaktion. Ein menschlicher Autor kann auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Leser eingehen und ihnen eine emotionale Bindung zu den Texten bieten. Diese Fähigkeit ist für KI unerreichbar. So hat OpenAI ChatGPT 3 auf die Frage geantwortet. Krass, oder? Zusammenfassend lässt sich. Dabei sagen, also mal abgesehen davon, dass die Qualität so so lala ist, würde ich sagen, aber zusammenfassend können wir sagen, dass die KI zwar in bestimmten Bereichen menschliche AutorInnen unterstützen kann, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in naher Zukunft sie vollständig ersetzen wird. So, das ist die Antwort. Menschliche AutorInnen besitzen eine Kreativität und Empathie, die von KI nicht erreicht werden kann. Das ist schon ein bisschen creepy, ne? dass die KI dann doch so empathisch ist, den menschlichen AutorInnen die Angst um ihren Jobs zu nehmen. Krass, oder? Aber das täuscht. Die KI ist nicht empathisch. Die gezeigte Empathie liegt in der Natur ihrer Funktionsweise. Und zwar in der Funktionsweise, wie die KI überhaupt ihre Inhalte findet und generiert. Achtung, ich habe dann nochmal eine Frage gestellt. Und zwar die Frage, woher erhält ChatGPT seine Inhalte? Und wie folgt antwortet ChatGPT. ChatGPT ist ein künstlicher, intelligenzbasierter Chatbot, der von OpenAI trainiert wurde. Es basiert auf einem fortgeschrittenen maschinellen Lernalgorithmus namens Generative Pre-Trained Transformer 3, also GPT-3. ChatGPT erhält seine Inhalte aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Büchern, Websites, Zeitschriftenartikeln und sogar sozialer Medien. OpenAI hat enorme Mengen an Textdaten verwendet, um ChatGPT zu trainieren, damit es in der Lage ist, auf eine Vielzahl von Fragen und Anfragen adäquat zu antworten. Der Algorithmus verwendet ein kontextbasiertes Modell, bei dem er vorherige Gesprächsabschnitte berücksichtigt, um eine relevante Antwort zu generieren. Dies bedeutet, dass ChatGPT in der Lage ist, eine Vielzahl von Themen zu verstehen und darauf adäquat zu antworten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ChatGPT ein fortgeschrittener künstlicher Intelligenz-Chatbot ist, der auf einem maschinellen Lernalgorithmus namens GPT3 trainiert wurde. Es erhält seine Inhalte aus einer Vielzahl von Quellen und verwendet ein kontextbasiertes Modell, um adäquate Antworten zu generieren. So, das war die Antwort. Und das bedeutet, dass ChatGPT aus den Einträgen und Artikeln im Internet lernt. Wenn man jetzt bedenkt, dass aktuell die Masse an professionell Schreibenden davon ausgeht, dass KI das menschliche Schreiben nicht ersetzen kann, weil ne, unsere Kreativität ja so einzigartig ist, dann ist es auch nicht weiter erstaunlich, dass die KI den entsprechenden Inhalt ausspuckt. Denn die Antworten basieren ja auf dem, auf den menschlichen Artikeln, die die KI im Netz findet. Und grundsätzlich ist die Denkweise, die im Netz aktuell vorherrscht, dass die KI den menschlichen Geist nicht ersetzen kann. Das ist so jetzt auch mal nicht von der Hand zu weisen. Aber leider fehlt ein wesentlicher Faktor in dieser Gleichung. Exponentielle Entwicklung. Das ist auch kein Wunder, denn mit unserem Verstand sind Exponentialkurven nicht wirklich zu fassen. Ich muss gar nicht in die Corona-Diskussion einsteigen, will ich auch gar nicht. Aber wenn es um Mathematik geht, dann hat unser Verstand das schwer. Unendlichkeit verstehen wir am Ende des Tages vielleicht auf der Faktenebene. Gefühlsmäßig brauchen wir ein Vehikel, um das Ganze zu verstehen. Gott zum Beispiel. Achtung, das ist nicht abwertend gemeint und bitte nicht falsch verstehen. Vielleicht ist folgendes Beispiel besser. Wenn vom unendlichen Weltraum die Rede ist, dann haben wir zwar ein Bild vor Augen, können uns aber nicht erklären, dass dieses Bild niemals endet. Möglicherweise, weil wir selbst endlich sind. Ich weiß es nicht genau, das ist eine Erklärung von mir. So, jetzt nochmal zurück zur exponentiellen Entwicklung, welche die Schreib-KIs ja jetzt schon zeigen. Wir haben das Ganze zwar schon am Internet und den Smartphones erlebt, aber dadurch, dass es über einen längeren Zeitraum gelaufen ist, wohl trotzdem nicht so richtig verstanden. 1990 gab es flächendeckend noch keine Handys. 1990. 2007 kam das erste Smartphone auf den Markt. 2020, jetzt, kann man ohne sein Smartphone und die entsprechenden Apps viele Dinge des täglichen Lebens gar nicht mehr bewältigen. Und um das ganze Thema menschliche Einschätzung auch noch mal so ähm, in Perspektive zu rücken, 1981 hat Bill Gates, Microsoft-Gründer und ja auch nicht der dümmste Mensch unter der Sonne, wenn es um Computerentwicklung geht, gesagt, niemand braucht mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher auf seinem PC. Da lacht er heute auch drüber, aber ich würde das gerne noch mal in die Perspektive setzen. Ähm, die KI wird uns nicht einholen und sie wird den Menschen beim Schreiben nicht ersetzen können. Ah. Daran könnte man schon mal festmachen, wo die Reise hingeht. Ne? Machen wir aber nicht, weil es nicht alles auf einmal passiert. Noch ein Beispiel für exponentielle Entwicklung. Du hast ein Schachbrett, das ist so ein Klassiker, ne? Schachbrett und Reiskörner, vielleicht kennt ihr das schon. Du hast ein Schachbrett und legst auf das erste Feld ein Reiskorn, auf das zweite dann zwei Reiskörner, auf das dritte kommen dann vier, auf das vierte dann acht und so weiter. Also 5 gleich 16, ne? auf 6 liegen 32, auf 7 liegen 64, auf 8 liegen 128. Und dann ist die erste Reihe voll. Das ist ja noch ganz übersichtlich und das verstehen wir auch alles noch. Aber es bleiben noch 7 Reihen mit jeweils 8 Feldern. Aber da die erste Reihe ja relativ übersichtlich ist, denken wir, oh, das wird wohl übersichtlich bleiben. Aber... Jetzt kommt eben diese exponentielle Entwicklung zum Tragen, dass sich ist ja immer verdoppelt. Aktuell haben wir acht von 64 Feldern gefüllt. Und bisher haben wir insgesamt 255 Reiskörner verbraucht. Das ist relativ unspannend und das fassen wir alles auch noch. Feld Nummer 9 würde mit 256 Reiskörnern gefüllt, Nummer 10 mit 512. Auch alles noch nicht so spektakulär. Und ähnlich wie bei den Schreib-KIs könnte man meinen, Na ja, wird schon. Ohne menschliche Kreativität wird das nix. Ja, ha, ha. Weit gefehlt. Am Ende liegen auf dem Schachbrett 18 Trillionen, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615 Reiskörner. Wer das mal in Tonnen ausrechnen möchte, schreibt mir gern. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Und wieder ist meine Katze mit am Start. Der maunzt hier wieder durch die Gegend. Nicht, dass ihr euch wundert. Der denkt wahrscheinlich auch, wow, das sind viele Reiskörner. Nochmal zurück zur KI, die auch exponentiell lernt. Das heißt, die Fähigkeiten, die die KI jetzt hat, werden im nächsten Jahr verdoppelt. Ich weiß gar nicht, ob es in Jahren ist, aber ne, so auch die Zeitabstände werden immer kürzer. Und hinzu kommt, dass sich nicht mehr nur die Fähigkeiten und Funktionen immer wieder verdoppeln. Das Tempo, in dem das Ganze geschieht, wird zusätzlich eben auch noch schneller. Vor kurzem habe ich mir den Podcast der Zeit Alles Gesagt angehört. Und zwar die Folge mit dem YouTuber Rezo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Rezo hat Informatik studiert und ist insgesamt ein ziemlich kluger Kopf. Und im Podcast hat er an einer Stelle beschrieben, was am Ende das Problem mit KI sein wird und warum es ihm unheimlich ist. Da beschreibt er nämlich, dass die KI irgendwann so gut programmieren kann, die kann das nämlich schon. Das kann man sogar auch bei ChatGPT OpenAI ausprobieren. Und, in, und irgendwann kann die so gut programmieren, dass menschliche ProgrammiererInnen die Zusammenhänge nicht mehr nachvollziehen können, die dort programmiert worden sind. Er bringt das Beispiel der selbstlernenden Algorithmen. Da diese ja selbst lernen, und damit nie aufhören und das auch noch exponentiell tun, können wir Menschen irgendwann nicht mehr verstehen, was da vor sich geht. Denn, so hart wie es ist, unser Verstand ist begrenzt und der der KI aber nicht. Abgesehen davon haben wir ähnliche Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte schon erlebt. Also jetzt nicht mit dem mit der exponentiellen Entwicklung der KI, sondern das, was solche revolutionären Entwicklungen mit Gesellschaft machen. Die industrielle Revolution zum Beispiel. Insgesamt zwar eine gute Entwicklung, denn Jobs, die durch sie weggefallen sind, waren auch jetzt nicht so erstrebenswert, sag ich mal. So Und die Arbeitsplätze haben sich dann vom Land eher in die Städte verlagert. Und einher ging die Beseitigung der Massenarmut und eine Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens. Klingt ja erstmal gut. Aber gleichzeitig gab es auch gesellschaftliche Entwurzelungen, Kinderarbeit in Fabriken und unter Tage Massenelend der abhängigen LohnarbeiterInnen und menschenunwürdige Wohnverhältnisse in den ja, ziemlich schnell wachsenden Städten. Und das hat dann ja auch wieder eine Weile gedauert, ich weiß gar nicht wie viele Generationen, bis das wieder ausgemerzt worden ist. Außerdem trug die industrielle Revolution tatsächlich nicht zur Schließung der Schere zwischen Arm und Reich bei. Im Gegenteil. Richard David Precht wird übrigens seit Jahren nicht müde, eine ähnliche Entwicklung, diesmal aber nicht in der Arbeiterklasse, sondern in der Mittelschicht, in der gut ausgebildeten Mittelschicht durch Computertechnik zu prophezeien. Diesmal aber aus seiner Sicht, in Kombination mit Massenarbeitslosigkeit eben dieser gut ausgebildeten Menschen, deren Jobs besser und schneller durch die KIs erledigt werden könnten. Beispielsweise müssten überhaupt keine juristischen Gutachten mehr von Juristen verfasst werden. Das würde bedeuten, dass wir weniger Juristen bräuchten. Achtung, das heißt nicht, dass wir gar keine mehr bräuchten, aber wesentlich weniger. Und das wird ein Problem. Für Precht sind das Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen. So, das war nur so ein kleiner Ausschnitt, so ein kleiner Ausflug in diese Richtung. So, und warum ich als Autorin das jetzt alles schreibe? Weil ich glaube, dass es an der Zeit ist, den Tatsachen mal bewusst ins Auge zu gucken und zu schauen, wo die Reise hingeht. Denn ich glaube, dass es keine Frage ist, ob Schreib-KIs in der schreibenden Zunft Jobs vernichten werden. Die Frage ist, wie lange es dauert, wie wir Betroffenen damit umgehen werden und wie wir uns in Zukunft beruflich aufstellen. Ob ich mit KI schreibe? Ja, aber nur eingeschränkt, denn wie ich ein Stück weiter oben schon erwähnt habe, noch ist die KI einfach nicht so weit, um mir die Ergebnisse zu liefern, die ich haben will. Allerdings arbeite ich aktiv damit, um am Puls der Zeit zu bleiben und dann gegebenenfalls mich auch den entsprechenden Entwicklungen anpassen zu können. Wenn du mit einer professionellen KI arbeiten willst, empfehle ich aktuell Neuroflash. Es gibt jetzt auch eine Profi-Version von ChatGPT, die ich hier als Beispiel genutzt habe. Da werde ich auch nochmal gucken, ob ich die demnächst mal ausprobieren werde. So, wie gesagt, es werden noch nicht die Ergebnisse erzielt, die ich gerne hätte, aber eine Arbeitserleichterung ist es allemal. Ist diese Vorlage für diesen Podcast mit KI geschrieben? Nein, nur der Teil, der als Zitat auch kenntlich gemacht wurde, wo ich es auch entsprechend eingelesen habe. Du kannst das Ganze natürlich auch als Blogartikel nochmal nachlesen auf meinem Blog, wie immer. Und da ist es kenntlich gemacht, was die KI geschrieben hat glaube ich, dass Schreiben mit KI Vorteile bringt. Ja, denn sie kann uns die Arbeit massiv erleichtern und uns zum Beispiel auch durch solche Dinge durchtragen wie Schreibblockaden. Das funktioniert ganz gut. Aber, und jetzt kommt es, sie wird uns am Ende blöder machen. Denn wir werden nicht mehr wie bisher lernen, unsere Gedanken zu ordnen, sie zu prüfen und sie gegebenenfalls auch mal als ein bisschen dämlich zu verwerfen. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, differenzierte Texte selbst zu verfassen. Also, ne, wenn die KI besser ist und wir die nur noch nutzen und, und, und. Die Frage ist, wie sich das auf die Verfasstheit unserer Denkprozesse im Allgemeinen auswirken wird. Ich vermute, nicht vorteilhaft. In der Taz wurde vor kurzem ein Artikel veröffentlicht, der die Nutzung von Schreib-KIs mit der Nutzung eines Taschenrechners verglichen hat. Naja, Dort wurde gesagt, man dürfe in der Schule ja auch erst nach den Grundrechenarten einen Taschenrechner nutzen. So lerne man die Logik des Rechnens. Ja und nein. Denn wir denken nun einmal nicht in Zahlen, sondern in Worten. Und es reicht nicht, eine grundsätzliche, sag ich mal, Sprachlogik wie einen Fünftklässler zu haben. Das reicht nicht. Unsere Sprache, unser Sprachvermögen, was sich auch durch Schreiben mit ausbildet, entwickelt sich über einen sehr langen Zeitraum. Und je weniger wir fähig sind, Gedanken zu ordnen, wobei eben diese Verschriftlichung wahnsinnig hilft, umso mehr Denkvermögen geht am Ende auch verloren, wenn wir das an die KI auslagern. Schreiben ist Denken auf Papier und ich hoffe inständig, dass uns das nicht verloren geht. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu diesem Thema. Schreib mir doch mal an fragen@anja-niekerken.de, Denn es ist ein Thema, was mich wahnsinnig umtreibt und wo ich auch ein Stück weit am Puls der Zeit bleiben möchte, weil ich natürlich zum einen selbst betroffen bin, zum anderen Vorteile sehe, aber auch Nachteile und wo da die Reise hingeht. Und ich habe aktuell leider das Gefühl, dass gerade die Menschen aus der schreibenden Zunft so ein bisschen die Augen verschließen. Also schreib mir bitte mal gerne, wie du das siehst. Fragen at Wenn genug Antworten zusammenkommen, nicht nur genug, sondern wenn da auch wirklich tolle Anstöße mit drin sind und, 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 dann mache ich dazu sicherlich nochmal eine Folge, aber auf jeden Fall auch einen Blogartikel. So. Das waren meine Überlegungen zur Schreib-KI, wo die Reise hingehen wird und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung zu dem Thema. Denk dran, du kannst diesen Podcast auch nochmal als Artikel lesen auf meinem Blog www.anja-niekerkens.de/blog, und ich bin gespannt, wie du darüber denkst. That's it, Folks and Friends! Nicht den Kopf hängen lassen, wird alles nicht so schlimm. Und wie sagt der Kölner, es hätte noch immer Jod gegangen, das wird schon irgendwie werden. Hoffentlich. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast, beziehungsweise der Anja Niekerken Podcast, so wird er demnächst irgendwann heißen. Wirst du vielleicht schon gemerkt haben, dass ich das so schleichend ausschleiche, das Erfolgreich Schreiben, weil wir einfach auch viel zu viele andere Themen immer wieder mit reinnehmen. Ja, wie war das noch? Mein Name ist Anja Niekerken, genau, hatten wir schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.